0: y además ex subsecretario de telecomunicaciones lo que está ocurriendo con las compañías de internet vamos a hablar del 5G vamos a hablar acerca de la situación que están viviendo cada uno de, de los contratos de ustedes estimados auditores si es que se cumple o no se cumple lo que eh, la empresa finalmente nos no entrega Pedro Huichalaf está ya al teléfono le agradecemos mucho su tiempo Pedro, ¿cómo estás? Muy buenos días gracias por estar en el Expreso Bio, Bio esta mañana Hola Pedro
1: Hola, ¿cómo estás Carolina? Hola, muy buenos días y aquí estamos para responder todas las consultas sobre todo en un tema tan sensible hoy por hoy, sobre todo con el tema de la pandemia y el uso intensivo de internet.
2: Así es, la conectividad y sobre todo la brecha digital, Pedro, que se ha marcado ya definitivamente con la pandemia en el transcurso de los cuatro meses, pero al, al parecer ha sido solo un efecto reaccionario que han tenido las empresas, eh, ¿cuál es tu visión respecto a este avance que ha tenido o no avance en cuanto a brecha digital estos últimos meses?
1: Sí, mira, lo que pasa es que eh, la pandemia y lo que ha demostrado es que es un gran transformador digital en el sentido de que muchas personas por esta inmovilidad han tenido que hacer teletrabajo, los alumnos han tenido que estar desde sus casas conectadas y lo que ha demostrado hoy día esta gran brecha que existe entre las personas conectadas y las desconectadas, pero también una gran brecha que existe entre los que tienen buena calidad de Internet y aquellos sí. que tienen mala o pésima calidad de Internet. Y ahí es donde hay que ver quiénes son los responsables cuáles son las instituciones que participan y efectivamente eh, eh, nombrar cuál es la normativa actual y presente y, y futura que existe en cuanto a calidad de servicio, porque hay buenas noticias para los usuarios, sobre todo los que tienen contrato, pero obviamente hay que esperar eh, la ejecución de esta normativa para exigir calidad de servicio y lo que uno paga por lo que contrata.
0: Ahí estamos ya hablando directamente de la ley de la velocidad mínima garantizada de acceso a internet que hay en Chile, ¿no?
1: Sí, mira, Solo para hacer un, un recuento, el año 2017, estamos hablando de hace más de dos, tres años atrás, salió una ley que establecía una cosa, un principio básico, que si tú contratas un servicio, las empresas deben garantizarte eh, el contrato, uh -huh. es decir, si uno compra un kilo de pan, quiere que le, compre, que le pasen mil gramos de pan y no cien gramos de pan. Pero hoy día, eh, como todos sabemos, efectivamente la empresa no están entregando los, la, los servicios, la calidad que uno contrata. De hecho, hay una empresa que está siendo demandada, en este caso BTR, por NAC sí. y Conadecu y otros más. Y esto, eh, esta ley lo que ha demostrado es que ha estado en papel. ¿Por qué no se ha cumplido la ley? Porque la ley estableció un reglamento, es decir, le dijo a la subsecretaría de telecomunicaciones que el órgano regulador salga un reglamento donde las personas pueden tener claridad, sin tener conocimientos técnicos tengan, un por ejemplo, un test de velocidad, donde uno marca de 1 a 100, y si de, por ejemplo le marca 20, uno puede reclamar y puede ser indemnizado. Sin embargo, ese reglamento eh, lamentablemente se demoró más de dos años y medio en salir, eh, sin una explicación válida la verdad, hay que decirlo, eh, pero salió hace muy poquito. El problema, o sea, lo positivo es que salió el reglamento y que indica ...que las empresas tienen que ajustar sus contratos... ...tienen que garantizar calidad... ...las personas pueden ser indemnizadas... ...cuál es la letra chica entre comillas... ...que en seis meses más se va a aplicar este reglamento... ...porque se le está dando un plazo a las empresas para ajustarse...
0: ...cuando llegue para la crear... vacuna... ...cuando llegue la vacuna rusa sí. vamos a estar...
1: <risa> ...o sea cuando ya esté la pandemia completamente... ...y eso esperamos todos... Eh, eh, ...simplemente ya no existe... ...pero esto va a regir para el futuro y va, se va a crear también un organismo independiente que va a hacer mediciones y que también va a mostrar al público informes públicos. Porque muchas veces las empresas utilizan informes de empresas internacionales que de repente tienen contratos asociados, entonces salen como la mejor banda ancha del país. Bueno, ahora vamos a tener un organismo independiente, que va a hacer estas mediciones, que van a hacer estos como benchmarking, que se denomina, es decir, comparativos, de tal forma que la gente sepa realmente cuál es la mejor empresa, y además, que cada vez que tú contratas un servicio lo puedes hacer. Y además, hay, un, hay una palabra que a mí me, me agrada mucho, porque fue una de las cosas que introdujimos, porque eso fue, este, esta discusión de esta ley fue cuando yo estaba como subsecretario, entonces conozco la génesis, que es que se va a definir qué es lo que es banda ancha para la venta comercial. Es decir, eh, si uno tiene internet fijo, estamos hablando de internet de tablet, coaxial, fibra óptica, al menos tiene que ser mínimo 25 megas de velocidad para ser considerado banda ancha, para que una empresa te lo venda como banda ancha. Y en el caso de internet móvil, es decir, de los teléfonos, la velocidad mínima tiene que ser 5 megas de velocidad. Entonces, si un día tú tienes menos de esa calidad, Probablemente la empresa no puede venderlo como banda ancha y si lo vende como tal, tú puedes exigir que esta calidad mejore.
0: Eh, es eh, Dos cosas. Eh, lo primero, lo, lo, lo Pedro, lo, lo que acabas de, de, de comentar es, es probablemente, y a la espera de, de, de estos famosos seis meses donde podríamos tener una solución concreta, eh, las fallas de internet que se están presentando en estos tiempos de teletrabajo, probablemente para poder avisarle a los auditores ¿es probablemente la fibra óptica la mejor solución donde se encuentre?
1: Efectivamente, hay que pensar que la fibra óptica hoy día es el medio de transporte más eficiente y más robusto y más rápido, pero lamentablemente y todos lo sabemos, la fibra óptica no está en todo el territorio nacional no. es, es decir, claro. imagínate cuando nosotros empezamos a impulsar este proyecto de infraestructura de normas técnicas, etcétera la cobertura móvil que era la hoy día, hoy día el 80% del internet se, de Chile se hace a través de internet móvil es decir, a través del celular, el 80% entonces nosotros decíamos ya el móvil está satisfecho, digámoslo así, entonces tenemos que ir por la fibra óptica porque las tasas de móvil son muy lentas es decir, hoy día una conferencia o, o Zoom o cualquier otra actividad de alto contenido probablemente es más lento y la fibra óptica, en, en ese momento teníamos 5% de penetración de fibra óptica al hogar en Chile. Estamos hablando del año 2015-2016. Hoy día ha aumentado gracias a, a este impulso que se le ha realizado, pero hoy día todavía tenemos, en cuanto a fibra óptica, alrededor de un, de un 20% de la población con, con, con fibra óptica. Eso significa que todavía tiene que aumentar... Y hay proyectos como el proyecto de fibra óptica austral, el proyecto de sí. fibra óptica nacional y también esta proyección hacia, al principio era hacia Pacífico, hoy día el gobierno está diciendo hacia solo Australia, mm. pero en definitiva, ¿qué es lo que se está dando de impulso? A que no no tenemos que solamente conectarnos con eh, internet móvil porque eso ya es limitado, a pesar de que se proyecta 5G, pero nuevamente menciona, el 5G va a estar solo en las zonas urbanas más concentradas, no tiene como finalidad las zonas rurales ni, ni de bajo ingreso o, o las zonas rojas denominadas entonces yo, yo siento que aquí las empresas tienen que seguir invirtiendo esta normativa le va a forzar a que haga la inversión en forma real y que no tengamos por ejemplo explicaciones un poco burdas hay que decirlo, como por ejemplo el gerente de BTR que dice que esto fue por fuerza mayor, cuando en definitiva todos sabemos que si uno contrata quiere eh, navegar a la velocidad que uno paga y por tanto tienen que eh, exigirte los estándares de calidad eh,
0: necesarios Estoy, para, eh, estoy para observando eso. Pedro, Karina, estoy observando ¿Mm? eh, la torta que entregó, la torta le digo yo el gráfico de, ¿Sí? ¿Sí? del subtel de diciembre del 2019, ¿cómo está distribuida las compañías de nuestro país? BTR tiene el 38,4%, reitero la fecha, diciembre de 2019 BTR el 38,4%, le sigue Movistar con un 27,6%, y en estas dos está concentrado prácticamente la mayor cantidad de denuncias de los auditores. Sí. Eh, sí. BTR en primer lugar, sin duda, eh, y es un poco hasta vergonzoso lo que está ocurriendo con BTR, porque sí. eh, un usuario, y el auditor que nos está escuchando ahora, uno podrá, mira, mira lo que digo, estoy siendo generoso, comprender de que tenemos problemas con el Internet. Pero el asunto es que cuando uno se comunica con la empresa, uno quiere una respuesta. Y ahí hay una cosa que indigna. No te atienden, no te atienden, el correo no llega, te van a devolver la llamada, te dejan en espera y eso enfurece ¿eh? estoy hablando en términos muy coloquiales Pedro ¿eh? de, de, sí. del día a día, de lo que nos pasa realmente más allá de todo lo que estamos hablando en términos grandes ¿eh? ya te voy a preguntar del 5G, etcétera pero sí. pero esta cosa causa indignación pues y, y, y en la casa cambiaron las, la, no las costumbres, bueno puede ser que estén cambiando unas costumbres, pero sí la cantidad de gente que, que está al interior del lugar el teletrabajo, la educación a distancia, los juegos online quiero ver Netflix, eh, todo pasa en mi pieza ya no pasa en la plaza, pasa en mi pieza todo pasa por internet sí.
1: No, y mira, y esta, esta indignación que tú mencionas se ve reflejado también en una plataforma que se lanzó hace poco que se llama de, 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 de poder salir de una compañía rápidamente. Hicieron una plataforma asignada con Subtel para que uno puede renunciar a un servicio rápidamente de un día para otro para cambiarse entre comillas de compañía si es que existe la alternativa de otra compañía. Y resulta que la compañía que ha recibido más bajas de suscriptores son BTR. Entonces, ¿qué es lo que te demuestra? Y solo voy a explicarlo por qué razón sucede eso. Sucede que las empresas eh, tienen un sistema probabilístico, es decir, re revenden una capacidad limitada a gran cantidad de usuarios pensando de que las personas se conectan en distintos horarios. Entonces uno supuestamente se conecta en la mañana, otro en mediodía y otro en la tarde y todos se conectan con una buena velocidad teórica. Pero cuando hoy día tenemos un uso intensivo, estás en tu casa, permanentemente conectado, esas tasas de reventa son insuficientes. Entonces, venden, es como, por ejemplo, yo doy un litro de agua para 10 personas y todas quieren un litro de agua y resulta que reciben solo un chorro muy pequeño. Entonces, eso es falta de inversión, falta de proyección y que haya aumentado el tráfico en 30, en 40%, que es un hecho real, no puedes justificar para una empresa que ese es su modelo de negocio ofrecer tener de calidad diga que es culpa de las personas que consumen más cuando en definitiva eso es parte de tu contrato uh -huh. entonces yo siento sí. que acá lo que se requiere es una labor mucho me más fuerte de fiscalización porque si usted durante esta pandemia lo único que ha hecho es oficios a la empresa diciéndole por qué está pasando pero no ha establecido imagínate, no había sacado el reglamento de calidad Dos años y medio en Contraloría, en subtel, salió. Ahora le están dando seis meses más para que se adecúen, pero yo estoy seguro que al cumplir los seis meses, toda las personas, por esta ley, con el solo hecho de hacer este test de velocidad, va a ser plena prueba en contra de las empresas. Esa es la innovación que establece esta normativa, así que yo creo que las empresas están muy preocupadas porque en definitiva saben que tienen que invertir más, eh, que en definitiva si tienen esa cantidad de clientes y sobre todo en, en, en capacidad como de fibra o de coaxial que supuestamente es mejor velocidad van a tener que abrir más la llave y entender que esto es para no volver hacia atrás es decir, tus hábitos de consumo eh, aumentan todos los años y lo que consumías antes no es lo que consumes ahora y en el futuro vas a consumir aún más entonces esto requiere en este Pedro. caso, responsabilidad de la empresa, de los usuarios y de la eh, subtel como fiscalizador.
2: Bueno, además de estos avances del proyecto de, de fibra óptica y, y todo lo que hemos estado conversando, eh, el presidente también comunicó la llegada de la tecnología del 5G a nuestro país. Eh, pero vaya de los alcances, ¿cuáles podrían ser los alcances que tiene esta tecnología? Porque llama mucho la atención que incluso hay detractores también, eh, por efectos que tendría en la salud. ¿Cuál es lo que se conoce también eh, a cabalidad sobre y, esta y tecnología 5 Y un
0: pequeño paréntesis, nada más. Lo dijo en la cuenta pública y fue el anuncio. No hubo Exacto. más anuncios, fue solamente claro. ese. Entonces las expectativas están altas. Y hay uno que dice: ¿Qué pasa con los chinos? ¿Se está comprometiendo? A ver, te, te damos la palabra, Pedro, para que nos expliques.
1: Sí, mira, aquí se cruzan muchas cosas. En, en primer lugar, un tema de educación. Primero, entender que 5G es una nueva tecnología inalámbrica. Muchos han tenido esta lógica de mitos y de algunas realidades respecto a que esto podría causar efecto en la salud. La, eh, ¿Yo qué puedo decir responsablemente? Que la OMS y también el, 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 la UIT, que es el Organismo Internacional de Telecomunicaciones, han hecho pruebas y no han detectado que esta tecnología tenga alguna incidencia especial sobre la salud. Obviamente estos estudios son, tienen que ser de mediano a largo plazo para que tengan una conclusión definitiva. Pero en este momento, si tú me preguntas, esta nueva tecnología tiene la misma lógica que el 3G o el 4G en el sentido de usar el espectro radioeléctrico y por tanto yo no siento que tenga algún efecto adverso. Obviamente, no soy médico, pero en definitiva las medidas de prevención hoy día, que son las potencias que tienen las antenas, son bajas. Entonces yo no creo, sinceramente yo, okay. que tenga algún efecto en la salud. Pero tiene un efecto también geopolítico, porque hoy día se está discutiendo mucho esta hegemonía y la pelea entre Estados Unidos y China, respecto a quién va a dominar esta tecnología, en cuanto a quién van a ser los fabricantes, hablan de ciberseguridad entonces hay una pelea tan grande que yo creo que Chile también está siendo afectada. se lo voy a decir en términos muy concretos el proyecto de fibra óptica para unir eh, a Latinoamérica a través de Chile con Asia Pacífico que iba a llegar hasta China o Japón o Corea hoy día se vio cortada y va a llegar solo hasta Australia la explicación de las ustedes es que esto es simplemente porque el trato el, 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 el más, más corto más más seguro sin embargo esto yo creo que pasó por una decisión de Estados Unidos de no querer llegar a que se conecte con hacia Pacífico y el 5G nuevamente te menciono el presidente lo anuncia como un eh, pero este es un proceso que se va a demorar al menos dos o tres años más en implementar el llamado a licitación, otra cosa que se licite, que se implemente y además los usuarios van a tener que cambiar sus dispositivos si se quieren conectar a 5G, es decir, tu teléfono actual no es apto
0: para 5G. Ah, no, no, por... no, eso 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 es muy importante. Atención, <risa> sí. atención con esto, Pedro, a ver, expláyate en eso, no vamos a... cuando venga el 5G, chao los celulares que tenemos, hay que comprar nuevos
1: efectivamente, porque tal como ocurrió con el 4G, es decir si uno tiene un teléfono antiguo, los teléfonos son como, eh, reciben señales es como tener un televisor blanco y negro no vas a ver nunca televisor a color porque en definitiva no está apto para el televisor a color, después el televisor a color recibía la señal y después llegaron la televisión digital y hay televisores eh, que no tienen el decodificador y no reciben televisión digital, entonces la tecnología que, aunque, que llega nueva, exige que los equipos sean para esa tecnología entonces por eso yo digo que en este momento si tú compras un equipo 5G que venden en el mercado estamos hablando de teléfonos de alta gama estamos hablando de teléfonos que valen sobre 800 mil pesos que en este momento no te sirve de nada porque aquí en Chile todavía no está el 5G funcionando pero está, esto es, esto es progresivo es decir tiene que instalarse las antenas tiene que comercializarse tienes que renovar tu equipo y ahí vas a disfrutar entonces por eso yo digo que esta proyección auspiciosa del presidente es con letras chicas, porque en definitiva esto se va a implementar al menos en tres años más, esas son las proyecciones, y además, no. no es para las personas, sino que al final van a ser para dispositivos
0: para dispositivos, para, claro, que lo que más estamos usando, sí, yo creo que eh, claro. eh, 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 bueno, todos tenemos ya uno o dos celulares en nuestras manos. Así estamos funcionando. Y quién sabe, bueno, ya están los relojes, ¿no? Que, que están... Eh... En fin, la tecnología nos lleva para allá. Quiero hacer el siguiente ejercicio. Decide tú, porque quiero leerte al menos... Eh unos siete, ocho, nueve comentarios de lo que he logrado captar acá a través del WhatsApp de la radio ya que estamos bien conectados, acá llega bien internet viste que llegan los WhatsApp, no tiene el problema y quédate por favor con alguno, con alguno de los comentarios que te llamen la atención de los autores, esto para dar cabida obviamente a lo que a lo que nos convoca esta entrevista, si es para los auditores, no es para nosotros sí, por entonces, lo pregunto consulta para Pedro, dicen acá ¿saben que la fibra óptica no está llegando a todo Chile? ¿por qué Movistar dejó de vender ADSL, incluso no da servicio técnico, ni siquiera ofrece una posibilidad se lo pregunta él. Dos. Hola amigos, soy de Casa Blanca. Tengo movistar Internet hogar. La calidad y velocidad del servicio ha bajado considerablemente. Mi valor mensual lo ha ido subiendo desde el estallido social hasta el día de hoy. Siento que yo contraté Internet por un valor específico. Llamar para reclamar por esto, dicen que lo suben por el IPC. Pero pasa ¿qué pasa cuando el IPC es positivo o negativo? ¿Por qué no lo vuelven en el valor pactado con eso? ¿Qué pasa con esa cuota? Bueno, lo pregunta el auditor, lo estoy leyendo literal, ¿ah? ¿eh? Otro auditor dice, hace mucho tiempo que las compañías no cumplen con los contratos de internet no dan el ancho y no culpen a la pandemia, no cumplen la ley eso es simple. Otro auditor nos dice lo siguiente, mi consulta para Pedro, mira hasta podríamos hacer un programa la consulta para Ajá. Pedro, consulta para Pedro. <risa> <risa> ¿Qué me dicen acá? Eh, claro, me están diciendo, compré algo que en el fondo no me están cumpliendo, así de sencillo ¿Qué hago? Bueno, lo hemos hablado, ¿no? El Cernal, lo que está pasando con, con BTR Grave lo mío, dice acá, en los almendros de Reñaca, eh, esto viene antes de la pandemia, pura chiva nomás lo que están diciendo eh, las compañías. Pablo nos escribe desde La Cruz, te cuento que mi condominio está cableado con fibra óptica para Movistar, un fiasco, mi contrato era por 50 megas, mi internet funcionaba lento y empecé a aplicar cada día, bueno, el test de velocidad. Eh, y no me marcaba más de 8 o 12 megas Al final lo cancelé Todo esto en la época del estallido social En mi celular tengo contrato en Tel Y desde hace tiempo mi celular está conectado a 3G Y no a 4G Y Entel me dice que mi antena eh, es de 4G Que es la más cercana a mi domicilio Quedo plop Henry, qué dice Ah no, Harry dice ¿Qué pasa con el cable submarino hacia la región de Magallanes? María Esther dice Yo también soy detractora del 5G eh, Internet en Chile siempre ha sido así, te demuestran una cosa y te hacen otra en televisión nunca entregan lo contratado por ejemplo, bueno, y tengo 18 más que siguen siguen llegando y un, el último, el último de los ejemplos el último de los ejemplos tiene relación con una situación eh, que dice lo siguiente, lo tengo acá, tengo BTR y mi contrato es de 600 megas de bajada y 16 de subida, tengo 100 de bajada y no llego ni siquiera a uno de subida
1: Mira, eh, para resumirlo toda la razón, la gente está eh, indignada porque esto es real y, y la empresa lo saben y la Sutel también, la Subtel es la subsecretaría de telecomunicaciones todos los reclamos, yo sugiero que lo hagan a través de la Subtel, no a través del Senat, porque el Senat es un intermediador en cambio la Subtel es el organismo oficial que puede sancionar directamente a la empresa y puede hacer fiscalizaciones el problema que ha existido para atrás que es lo que yo mencionaba Hace dos años debería haber sacado la asunto del reglamento que da las indicaciones técnicas, pero como no sale, no sacaba este reglamento, no había una indicación. Entonces las empresas se escudaban con que no había una definición técnica y los usuarios no podían reclamar porque la calidad todavía no estaba medida, digámoslo así. Ahora sacó esta norma técnica que, dicho sea paso, no, ni siquiera lo ha informado públicamente, la cosa que a mí me preocupa mucho, porque en definitiva afecta a todos los chilenos lo importante es que esta norma ya salió de aquí a seis meses eh, yo creo que va a tener que haber una campaña muy agresiva tanto del gobierno como del usuario de, de exigir calidad y eso va a significar mayor inversión y pasa lo mismo y solo voy a hacer el ejemplo de una de las preguntas del cable de fibra hasta Magallanes imagínate que esa fue una inversión pública nosotros desarrollamos con, con recursos públicos 100 millones de dólares para conectar con fibra óptica de Puerto Mona a Puerto Williams está instalado pero no están empresas que están ofreciendo el servicio de, cane de conectividad en esa zona. Oh. Es decir, hay una inversión que el Estado, teniendo las facultades para impulsar que haya calidad y que haya servicio, no lo están ofreciendo porque las empresas están esperando que venga, digámoslo así, el garrote que les pegue para poder hacer la inversión y, en definitiva, eh, cuál es el llamado que yo realizo. Que la gente haga estos test de velocidad, espere el test oficial, porque hoy día uno puede hacer un test directamente a la compañía y los números son fantásticos, pero cuando uno navega en internet en otro sitio la velocidad disminuye.
0: Hay una que se llama, ¿cómo se llama? Speed Test, ¿no? Speed Test. Hay varios. Eh, claro, y ahí lo pueden... Hay varios. Sí, hay varios. Pero,
1: pero esta ley establece que va a haber uno oficial, uno que va a ser objetivo, uno que va a poder dar plena prueba, tanto de confianza para las personas, que las empresas no van a manipular ese medidor que va a ser una empresa independiente, fiscalizada por su usted, y eso está en ese proceso, es decir, durante seis meses se va a constituir este organismo, van a hacer estas mediciones. Entonces yo siento que se ha demorado demasiado el gobierno en exigir obligaciones que van en favor de los usuarios, las personas obviamente están indignadas porque están pagando un alto costo, sobre todo en este momento, porque este no es un artículo de lujo, hoy día ya es un servicio básico, esencial para el trabajo para la
0: educación. Bueno, en economía Yo se dice que, así no, no la, para... las necesidades siempre son más para el ser humano si antes era el fuego, imagínate ahora la necesidad sí. de, ah, hay incluso hay de, de todo pues no, si las necesidades imagínate, van cambiando. Que,
1: imagínate que el día de mañana vamos a tener a, como el estallido social hubo una desigualdad económica, va a haber una desigualdad digital Van a estar las personas conectadas y las desconectadas y las que tienen competencia digitales y las que no. Entonces, yo creo que este es un gran momento para que la pandemia demostró la fragilidad de un sistema. Y sobre todo, como tú decías, y voy a responder más técnicamente, el sistema ADSL era un sistema de, de internet, digamos, superior al par de cobre, que es el más básico, que es de baja calidad, y si hoy día Movistar no lo está ofreciendo es porque está avanzando hacia fibra óptica, pero lamentablemente deja en extremos. O tiene pésima calidad o tiene buena calidad. entonces sí. Y además hay que pensar, y este es un dato que también hay que preocuparse, que Movistar está en un proceso de venta. Es decir, eh, Movistar Internacional, estoy hablando de España, ha dicho que hay algunas empresas como la chilena que está pensando en venderla. Entonces podría pasar que otra empresa se haga cargo tanto tenga, tiene que seguir cumpliendo con las obligaciones. De acuerdo. El, el punto está en que una persona hoy un día tiene derecho, sí, en seis meses más para poder exigirlo plenamente, pero en este momento Pensé. yo re, eh, llamo a que reclamen a usted que es el organismo fiscalizado.
2: Pedro, te agradecemos tu tiempo, conversar sí. con nosotros quedó mucho por conversar Mucho, 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 sí. mucho,
0: mucho. Sí. <risa> Así que...
2: Bueno, vamos a ver si podemos repetirlo en otro minuto. Sí, porque también, es muy porque importante para los
0: auditores, porque esto es un servicio finalmente de responder, sí. tratar de entender cómo están funcionando, porque hay también, me hago responsable, una, una cajita negra acá, eh, claro. en que se promete algo, no se dice, y eso está mal, nuestra sociedad ha cambiado mucho y hace rato, y esto sigue en proceso, entonces, si yo voy a comprar una lluvia, que me den la lluvia y se si me sale 200 pesos, pago los 200 pesos, pero pues si yo estoy comprando una lluvia y me están dando una coliza, eh, por favor, sí, ¿verdad? Claro. Sí, claro. Gracias, Pedro.
2: Muchas gracias, ya, pues, Pedro.
1: Encantado. A cualquier cosa estoy a su disposición.
2: Pedro Wichalaf, académico del Centro de Investigación en Ciberseguridad de la Universidad Mayor y también ex subsecretario de Telecomunicaciones, conversando con el expreso Biovía. Bio.
0: Hacemos la pausa.